0: Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer. Ať už nás posloucháte v kteroukoliv část dne, věříme, že to pro vás bude příjemných zhruba 60 minut vašeho času. Hlavním partnerem podcastu je společnost TCL, přední výrobce spotřební elektroniky a zároveň prémium partner České fotbalové reprezentace. Společně vám budeme přinášet aktuální témata, zprostředkovávat rozhovory se zajímavými hosty a nahlížet do zákulisí v Repre. Moje jméno je Michal Marek a specializuju se na sportovní marketing a PR. Společně se mnou je tu bývalý fotbalový reprezentant, opora zadních řad Hamburku, Fiorentiny nebo Atletika Madrid, milovník kvalitního vína a golfových greenů a v neposlední řadě ambasador společnosti TCL Tomáš Ujfalusi. Ujfy, vítej v repodcastu. Ahoj, čau úvod musím říct, že ačkoliv uplynulo už 11 let od konce tvý fotbalové kariéry, tak vypadá to, že si pořád ve formě. Navíc nemáme vlastně ještě ani měsíc od Vánoc, takže jak se udržuješ? Tak
1: suchý leden. <laughs> ne, tak snažím se nějak, nějak sportovat určitě. Fotbal už hrají to je jediný sport, který jsem hrál celý život a už opravdu snad výjimečně někdy si zakopu společně s Real Praha nebo nějaké benefiční zápasy, ale opravdu málo, protože potom, potom cítím ty kolínka, dostávám se z toho 3-4 dny a dali jsme se společně s spoustou bývalých fotbalistů na hokej, protože to je sport opravdu, kde se zlepšujeme. Takže tam to zlepšení je v podstatě vidět. Pořád nějakým způsobem ještě hraju golfíček a boxuju. Abych, abych trošku tu, trošku tu kondici dohnal.
0: To víno tam teda nehraje roli. Víno, víno
1: tak tady jako přece jenom, uh, my jsme spíš na to pivo u nás, přece jenom ta, ta plzeň je výborná, takže víno, když si dávám, tak uh, většinou, když jsem třeba někde v zahraničí, nejlepší asi Itálie, Španělsku, ale víno mám taky rád.
0: Ty si to trošku už nakousnul v té odpovědi, nicméně spousta bývalých sportovců má problém po konci kariéry si najít ten režim, ten řád, tak jak jsi to měl ty a jak vlastně vypadá vůbec svůj den?
1: Tak v podstatě hned, jak jsem ukončil kariéru, tak jsem, tak jsem tomu říkat, odpočíval. Odpočíval a uh, užíval jsem trošku života jezdíval jsem na ty zápasy některé do těch, do těch měst, kde jsem vlastně působil. Tak ale, že bych nějak extrémně něco dělal, to se říct nedá. Spíš jsem se, tak snažil jsem se udržovat, ale to jsem ještě hrál fotbal, takže jsem hrál v uh, chviličku v pruhodnicích, pak jsem hrál u nás. Ale v podstatě do toho pracovního procesu uh, jsem se zapojil až, uh, až no, před rokem. Před rokem, když jsem začal vlastně spolupracovat s agenturou, která mě zastupovala, mm-hmm. IFMN, takže tam jsem společně s Danem s Michaelem, jsme se dohodli, ta dohoda už byla trošičku dřív, že jednou do toho vstoupím taky a zřejmě jsem potřeboval trošku víc času. Teďka je to rok, co spolu děláme a jsem nadšený, baví mě to a jsem zpátky vlastně v tom fotbalovém světě.
0: Mm-hmm. Ve výčtu těch neskutečných týmů a měst, který jsem na začátku jmenoval, tak je právě Hamburg, kde česká fotbalová reprezentace hraje dvě utkání ve skupině na mistrovství Evropy. Jak ty na tu angažmá vzpomínáš? První velký angažmá, takže já, když jsem odcházel z Olmouce v roce
1: 2000 v prosinci, tak jsem ve čtvrtek odehrál ještě poslední zápas proti českým Budějovicím. Už tam byl osobně trenér Páglzdor, který který si mě vyhlídl jako náhradu za Niko Kovače, protože tehda jsem ještě alternoval na pozici šestky a společně se stoperem. Niko Kovač hrál tehda šestku, poté odešel do Bayernu Měchov, takže přijel si pro mě, podíval se na zápas s Budějovicema, který jsem hrál, řekl bych, dost špatně, ale zřejmě měl načtený ho už trošku dříve. A dá dá se říct, že v sobotu jsem asi odjížděl už jsem viděl, ne, v pondělí jsem odjížděl, v úterý jsem viděl zápas Champions League proti AS Řím a další sobotu už jsem nastoupil první zápas proti Kotbusu. Takže velký skok, nádherný stadion, kolem 55 tisíc lidí tuším, takže spoustu ten rok vlastně Habudu hrával Champions League, takže úžasný prostředí, fanoušci skvělí, ale začal, začala dřina, no, začala dřina, protože Určitě Hamburg, nebo myslím si, že asi pořád to funguje stejně, že je tam velká konkurence, takže opravdu na se nikdo nešetří, kolikrát do sebe ti kluci ji zajíždějí, takže tohle to bylo něco nového, protože přece jenom u nás to takhle nefungovalo. Nevím, jestli teď už to je tady v tomhle směru. I při trénincích, ale myslím si, že to je pořád stejný, že spíš ti trenéři mají strach o to, aby ti hráči se na tréninku nezranili a aby byli stoprocentně připravení, Ale v tom Německu to bylo podstatně tvrdší, tady tohle.
0: Mě překvapilo, když jsme se minule viděli, že umíš plynule německy. Uměl si už si do Hamburgu šel, nebo je to všechno, co jsi musel naučit, aby zprávě tam zapadnula, aby si tam mohl dovolit vlastně působit i v roli kapitána potom ke konci?
1: Ne, neuměl jsem. Určitě studoval jsem na střední škole Němčinu, ale s tím studiem Němčiny to nebylo zase nějaké takové žhavé. Nebylo toho moc a, a de facto jsem se musel začít učit téměř znova. Ale bylo to intenzivní, bylo to po tranincích. Chodil jsem do školy, rok jsem chodil do školy vždycky dvě nebo tři hodiny a chtěl jsem to já sám, protože přece jenom bez té komunikace v té kabině se člověk cítí odstrčený, a takže jsem i chodíval ven s klukama. Byli v tom ideální, že se snažili se mnou mluvit pomalu, abych trošičku rozuměl. Měl jsem tam ještě Máru Heinze tehda, který už tam byl tuším půl roku dřív než já, takže časem trávili s Márou. A nebylo to jednoduché, ale určitě to je, myslím si, jedna z nejdůležitějších věcí naučit se, pokud možno, se nejdříve ten jazyk.
0: S Hamburkem se pojí i tvoje další vzpomínka, a to na Mistrovství světa v roce 2006. Předpokladám, že ta už tolik pozitivní není. No
1: ta už není pozitivní, no. Tam, takhle, v Hamburku jsem nehrál proti Italům, což mě samozřejmě mrzelo, protože v té době jsem působil v italské Fiorentíně, kde zhodou okolností byl Lukatini, Tony, který byl můj spoluhráč, ale on také nenastoupil. Ale to
0: byl až ten poslední zápas ano, vlastně, tak, takže zápas. my se bavíme teď, nebo já mířím na ten zápas proti Ghaně. Bylo, bylo mi jasné, k čemu míříš.
1: Proti khaně to nevyšlo, no, bohužel jsem byl ten strůjce toho neúspěchu já, protože jsem byl i u prvního gólu, který jsem podskočil, oni z toho dali, uh, oni z toho dali gól a druhý to byla penálta, která bohužel byla. Holt uh, měla rychlejší nohy než já, jsem si, že to budu mít, ale, ale už to nešlo zastavit, takže jsem dostal červenou kartu, oslabil jsem týn a tým prohráli jsme ten zápas a myslím si, že i díky Petrovi to mohlo, kdyby tam nebyl Petr, tak to skončilo asi podstatně větším rozdílem, takže bylo to nevyvedené, no ale k tomu, k té fotbalové kariéře patří i takové momenty, já jsem si ho vybral v ne v velice příjemnou dobu, ale bohužel nikdy jsem neměl uh, nějakou zpětnou vazbu špatnou, třeba od spoluhráčů ani od trenéra Bricknera, takže a bohužel, no, fotbal
0: přináší i takové, takové momenty. A když se vrátíme ještě k té penaltě, když by se to posuzovalo podle toho letošního trendu, nebo podle toho současného trendu, byla to za tebe červená karta? No tak jako
1: podle současného trendu by to možná skončilo žlutou, ale, ale hráčel sám na Golemana, tak znamená, myslím si, že to byla taková opravdu záchranná brzda, takže
0: za mě je zasloužena jako červená to byla. To teď je to vlastně jediná účast českého týmu na mistrovství světa. S odstupem času je to pro tebe něco, na co rád vzpomínáš, že jsi hrdý na to, že jsi na takový akci mohl zahrát, nebo tam furt převládá ten pocit toho zklamání, že se vlastně nepodařilo uspět, protože tehdy jsme byli třetí tým na světě a očekávalo se, že dojdeme poměrně daleko?
1: No tak <kly> ta očekávání byla velká. A myslím si, že jsme, že jsme to splnili prvním zápasem, kde jsme zhladce vyhráli a Nespomínám na to, jako nepovedlo se to, ale jak jsem už zmiňoval předtím, to k patří, jako já si myslím, že všichni jsme byli rádi, že jsme se toho zúčastnili. Ten třetí zápas bohužel byl těžkej proti italské reprezentaci, která následně vlastně ten šampionát vyhrála, takže, takže určitě to ovlivnilo i, i červená karta Honzi Poláka. Prostě byly to dva opravdu smolné zápasy, individuální chyby, oslabení týmu a Na takovém šampionátu se opravdu každá chyba jednotice trestá být na hřišti a my jsme v podstatě oslabili ten tým a je těžké bojovat. My jsme neměli do té doby zkušenost s africkým fotbalem a tam opravdu jsme si na to šáhli a zjistili jsme, že jsou jsou vynikající hráči, kteří působili v zahraničí v anglické lize v rychlostně vybavení, takže to byl náš v podstatě první střed s africkým fotbalem a bohužel pro nás nemoc nemoc optimistický.
0: Když se posuneme o tři roky dopředu, do roku 2009, kdy si končil svou reprezentační kariéru, tak se jí následně chopil dočasně Ivan Hašek, náš dnešní host. Ty si ho nezažil v rámci reprezentace, ale znáte se, protože spolu chodíte na hokej, takže se nabízí otázka, kdo je lepší? Okej, okay,
1: no tak hráváme spolu, že samozřejmě uh, Ivan Hašek je takový mrštný křidilko, uh, dává spoustu gólů, velice si rozumí s horstem síklem, řekl bych, uh, protože já alternuji, někdy hrají za fotbalisty, někdy hrají za druhý tým, takže mám oba dresy a uh, vždycky spíš jako doplňuju. Teďka poslední dobou většinou hrávám uh, za fotbalisty, uh, takže uh, myslím si, že Ivan uh, je velice uh, dobrý v hokejstu.
0: A ty i v hokeji pořád říznej obránce?
1: Máme, máme obránce vynikající, ať je to Čoro, ať je to Poborák, Jirkanovotný, který hrají fantasticky všichni tři, takže ti se spíš jako soustředí na tu, nebo zakladají útoky, zobrané, zobrané fáze, a
0: my jsme spíš ti, kteří jako už něco vytvářejí v útočné třetině. <laughs> v čem si myslíš, že se může reprezentace změnit pod vedením Ivana Haška? No tak to se
1: všechno uvidí. Já si myslím, že Ivan je, bude velice dobrý ve vesmělení partii, protože tak, jak ho znám, nemůžu posouzat, posuzovat trenéřinu, protože jsem ho nezažil jako trenérský, ale prošel spoustu, spoustu klubů a myslím si, že že dá tomu týmu takovou pohodu, že bude s ním hodně mluvit a je velice přátelský, společenský, určitě dokáže být na hřišti jako trenér i, i tvrdší, to, to si myslím, že ano. Takže doufáme, že, že kluci budou opravdu zdraví. Patrik Šik se uzdravil, začíná hrávat teď stabilně, díky zranění jeho spoluhráče. Uh, uvidíme, jak do toho naskočí ještě Hlože, uh, který bohužel v tak silném týmu nedostává až, tak, uh, až tolik šancí, takže jestli tam bude varianta nějakého hostování, ale co jsem tak uh, měl informace, tak to vypadá, že asi ne. Ale aby kluci byli zdraví, aby byli dobře nachystaní a ten timing byl opravdu na to mistrovství, a myslím si, myslím si že uh, i ten trenér tomu dá uh, nový impuls, nový náboj a, a že uh, musíme prostě mít uh, za cíl určitě postup ze skupiny.
0: V souvislosti se jmenováním hlavního trenéra se řešila pozice generálního manažera. Ty jsi v minulosti podobnou pozici vykonával u U20. Tak dokážeš si sebe představit v této pozici. Uh... Já si myslím, že, že ten, ten můj
1: post jako u té 20 to nebyl žádný generální manažer. Jo? To byl nějaký patron, což vlastně každá věková kategorie tuším, že od U15 vždycky má jednou patrona. Většinou jsou to bývalí hráči národního týmu, ať je to, myslím, že Karel Poporovský, ať to byl ať to je Honza Polák, já jsem to byl chvilku, to byl i Honza Koler, tuším, u 21 takže to byl takový ten patron, aby uh, někdo, kdo si prošel národním týmem, hrál, třeba v zářeníší soutěžích, aby mohl i malinko třeba komunikovat s těma mladýma hráči, a říkat jim na to své názory. Já jsem měl to štěstí, že jsem měl, že jsem byl pod Jirkou Žilákem, který mi dával i prostor mluvit třeba při tréninku nebo i třeba při přípravě, když jsem k tomu měl něco hodně jsme se bavili o obrané fázi. Byl tam radím se kterým jsem rával, takže ta parta byla vynikající, ale nebyl to jako něco v úvozovkách jako generální manažer, jako dvacítek, tu si myslím, že to je úplně, úplně zbytečné. Jestli by mi to. Myslím si, že teďka opravdu jsem se zhlídl v tom, co dělám, takže jezdím po těch našich hráčích, které máme. Snažím se vidět spoustu fotbalů, proto jsem i nachlazený, protože zimní příprava začala a přece jenom teďka byly docela stupně pod nulou a chodím na ty fotbaly, snažím se to nakoukávat, snažím se dívat se na mladých hráče. v čem mě to baví, komunikovat s nimi a komunikovat i s rodičem, takže si myslím, že momentálně tahle ta funkce mě naprosto naplňuje.
0: Historicky prvním hostem podcastu je nový trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek. Pane trenére, vítejte v Repre. Dobrý den, to je
2: první čest, že jsem tady první. Děkuji.
0: Už jste si stihnul zvyknout na to, že vás lidé po delší době opět volají, pane trenére? Tak ono musím říct, že mě volali,
2: když jsem netrachloval zrovna, takže to by ne, to v tomhle tom problém není. A to je to mi tak, této poslední, co by mi vadilo.
0: Takže slyšíte na to? Jo, samozřejmě. My nahráváme v pondělí 22. ledna, to znamená nějaké necelé tři týdny od vašeho oficiálního jmenování do funkce trenéra a mužstva. Jaké dny a týdny to zatím byly?
2: No to je fofr, když mi řekli tři týdny, tak já si to ani novedu. Já si jako říkám, že to trošičku běží rychle všechno, ale je to v, jako, je to v pracovním modu. No. Jedeme, snažíme se všechno, co je potřeba stihnout, aby jsme stihli a je toho dost. A musím říct, že a díky tomu, že mám sebe lidi, který, s kterými se mi dobře spolupracuje, kteří jsou zapálení proto, tak se mi dělá dobře, mám, mám na to obrovskou chuť a jsem velmi spokojený s tím, v jakým, jakým kolektivu jsem se našel teď.
0: Naším dalším hostem bude kapitán můžstva Tomáš Souček. My víme, že jedna z cest vedla právě za ním, tak jaký to na vás udělalo dojem? mi
2: měli k že, že Tomáš Souček byl tady v Česku, takže spíš onil sem, takže jsme se potkali tady, kousek od jeho, od jeho bydliště a, a když ho poznáte, já ho ne, neznal osobně, samozřejmě tak jsem rád, že jsme se poznali osobně a, a to, co vidíte v televizi jako jakou máte představu o něm, tak se promítne i pak v tom osobním setkání, Co vidíte, ten kluk je, je, je prostě top profík, který dechá pro fotbal a, a je to týmový hráč, takže je pro mě radost prostě s takovými klukami spolupracovat. Já jsem si chtěl zeptat, jak
1: když jsi mluvil o tom týmu, že máš ten dobrý tým, tak když v podstatě si byl zvolený, jestli už si to měl jako v hlavě plus mínus ten tým, se kterým bys chtěl pracovat, Jaroslava Veselého znáš, to je jasný, s tím si vlastně pracoval, ale s Jardou Kestlíkem se znal osobně už taky dřív?
2: Tak Jardou Kestlíka jsem neznal, ale samozřejmě jsem chtěl ty nejlepší, co jsou, co jsou k dispozici a já už jsem přemýšlel a měl jsem nějaké nabídky z zahraničí a a v tu chvíli ty asistenti, s kterými já jsem dřív spolupracoval, tak, byli, tak měli nějaký job, takže jsem přemýšlel, koho už bych si vzal do zahraničí, takže jsem se na Jadu Kestla vyptával už jako předtím, než abych se ptal na, na, na nároďák. Jo. Takže jsem o něm uvažoval a sbíral jsem o něm informace, sledoval jsem ho a, a způsob jeho práce a vystupování to mi naprosto vyhovuje, takže jsem rád, že s ním můžu spolupracovat, jsem rád, že nám o Slavě, Slavě pustila a je to kluk, který se pro tuhle tu práci hodí a je, musím říct, že to je opravdu špičkový. na také mladý, tak je až neuvěřitelný, kolik má zkušeností.
1: Takže vlastně ty role už nějakým způsobem máte rozdílený, jako třeba, když Jarda řeknu, ve Slávě pracoval hodně jako standardní, standardní situace, tak něco podobného, nebo
2: bude se to nějakým způsobem jo, <clears throat> Máme, Máme to rozdělené nějakým způsobem zatím na hrubo, protože se scházíme zatím spíš uh, s, ještě s tím oddělením, který máme videoanalytickým, takže tam se scházíme všichni pohromadě, kde je i, i Jarda veselí a tam si samozřejmě teď učujeme pomalinku role, který budeme mít i, i při zápasech. Na to ještě dost času na ty detailní, na ty detailní věci, ale samozřejmě víme, v jakým způsobem už bude pracovat. Takže tohle si myslím, že máme nějakým způsobem rozdělení.
1: Takže v podstatě z toho původního realizáku tam zůstal jenom trénér který který předpokládám, že asi dobře znáš, takže tam, tam si asi nechtěl někoho, kdo, koho znáš ty, se kterým si třeba pracoval.
2: Tak ještě nemáme. Celkově bude schválený celý realizák na, na příštím výkonem výboru, kde ještě přijde asistent, další asistent v rankaře, trénéra brankařů, takže jsme rádi, že tam zůstal někdo, kdo s těma má pracoval, protože si myslím, že udělali velmi dobrý kus práce za tu dobu, co tam byli, takže my jsme nikoho nevyháněli z toho realizáku, který tam byl, my jsme samozřejmě se bavili se všema, který tam byli, kdo má zájem pokračovat a kdo ne, takže jsme rádi, že můžeme s čertem počítat a hlavně víme o tom, že jaký kvality má, jaký, jakou práci odvádí a a hlavně zná ty, ty brankaře, který tam, který tam jsou a, a pracuje s nimi. Takže to je pro nás důležitý.
1: Takže to v podstatě může být i výhoda trošičku. Je to určitě výhoda mm. pro nás.
0: Já předpokládám, že v sídle asociace máte svůj kancelář, ale mě zajímá, jestli jste vůbec kancelářský ty, případně jestli má trenér národějáku nárok na home office.
2: Než kancelářský typ, to se přiznám, ale teď je to povinnost, teď je to prostě nutnost, takže se musím objevovat tam prakticky každý den a teď je potřeba, prostě není, není času na zbyt, takže teď je potřeba být v kanceláři, až bude čas na to, abych někdy pracoval z domova, tak určitě taky rád, ale teď ten, ten čas na to není, takže teď je potřeba být denně, denně v kanceláři a, a připravovat, připravovat se na ty přáteláky před eurem a na euro a na, na všechny ty věci kolem.
0: Na první oficiální tiskovce jste zmínil poděkování vašemu předchůdci Jaroslavu Šilhavému za odvedenou práci. Byli jste spolu i v osobním kontaktu?
2: Já jsem se s Jadou vídal, když samozřejmě po zápasech, tak jsme se kolikrát potkali na nějakém zápase tady ještě Česku. A teď ještě po, po tom, co jsem jmenovaný, tak jsme se nepotkali, ale rádi bychom se potkali. On se vrací dneska, myslím, že dneska se vrací z dovolení, takže já bych byl rád, jsme se potkali i, i, i s jeho asistentama a jsme si sedli a, a některé věci si řekli věci, jak, jak byly v minulosti.
0: Už teď vím, že mám na zádech terč, ale jsem připravený. Možná to je trochu masochismus, ale chybilo mi to. To jsou vaše další slova stiskovky. Je to mířené na to, že vnímáte, že pro tu širší fotbalovou veřejnost jste třeba nebyl kandidát číslo jedna?
2: A ne, tak já jsem každý trenér nároďáku v Česku má ten terč na sobě, prostě najednou binka a je to všichni, máme tady 10 milionů trenérů. já jsem ten, který je ten jakoby největší teď v tu chvíli, takže to je, to je tak a s tím je třeba počítat a s tím, že tu sestavu vlastně tady každý ví dopředu, ale uji rozhodovat já, takže asi se málo komu trefím do noty, ale musíme se sice trefit tak, aby jsme byli úspěšní.
0: Na druhou stranu, když to trošku odlehčíme, Koho víc si přát na lavičku národního týmu, než trenéra, který s ní vlastně zatím neprohrál? Protože vaše prozatímní bilance jsou tři výhry a dvě remízy z roku 2009.
2: No, ty dvě remízy mě mrzí, tam jsme měli vyhrát, takže to mě trošičku mrzí, ale prostě ale zatím takhle bilance 2 by to pokračovalo, tak bych eh, se nezlobil.
0: Na to právě chci navázat, protože první soupeři, kteří vám tu statistiku můžou překazit, jsou v březnu Norsko a Arménie. Proč padla volba právě na ně?
2: Tak ty soupeře už byly daný, když jsem přišel, a já s tím samozřejmě souhlasím, protože to jsou týmy, které kvalitu mají, to nejsou ne, ne týmy, které by neměly se poját na výsledky I Norska i, i Arménie, která sice nevyhrála v posledních zápasech, ale všechny zápasy hrála vyrovnaný, jak, jak s Chorvatama, tak i myslím, s Turkama. Takže to jsou soupeři, které nás prověří a já jsem za tyhle ty soupeře rád, že hlavně není jednoduchý do, dohodnout teď v tuhle tu chvíli i ty další přáteláky před eurem. A já jsem rád, že to máme zorganizované, že víme, s kým proti kom jdeme, připravujeme se na ty soupeře tak, aby jsme už je měli, měli zkouknutý a měli jsme sanalizovaný zanalizovaný teď už v co nejbližší době.
0: Takže vás nemrzí, že třeba aspoň jeden z těch týmů by byl ten, který se kvalifikoval na Euro, protože vlastně ani Norsko, ani Arménie tam nebudou hrát v létě.
2: No, tak to už teď nezměníme, takže to o tom nepřemýšlím. Co nejde změnit, tak to, na, to, to nad tím nepřemýšlím.
1: No tak ono, ty důležité zápasy se hodně hrají vlastně v Praze, že a ty by ses nebráníš že tomu třeba i nějaké třeba dobré zápasy odehrát, řeknu, třeba v Olomouci, kde jsem, kde jsem fotbalový vydostal já, nebo třeba v Ostravě,
2: protože tam jsou taky,
1: taky silní fanoušci? Určitě ne,
2: já si myslím, že je potřeba jet za fanouškama, když ta dostupnost je je trošičku nám zabere čas to cestování, ale nemyslím si, že by to byl nějaký problém a že v budoucnosti se určitě budou hrát zápasy na stadionech, kde kde přijdeme a bude bude vytvořena atmosféra pro národní tým.
1: No a v podstatě před začátkem Eura nás čekají čtyři přípravné zápasy. Myslím si, že to bude... Dostačující, jako na to, si navnímal ty, nebo navnímaný hráči už máš ty jasně zná, že vlastně všechny, ale jestli změnit nějaký styl toho fotbalu, co by si chtěl hrát, ty, že to bude
2: dostačující? Tak já, když to počítám, tak i těch tréninků moc nebude. Čtyři hmm. zápasy víc ani nejde odehrát, tam, tam jsou nějaké regule v tom, kolik zápasů bude hrát. A když se člověk podívá na to, kolik je času na trénink, tak těch tréninků je taky do deseti, takže nebude za stolik času, ale na druhou stranu. Jsou už teďko jiné možnosti, jak těm hráčům vysvětlit, co po nich chceme. Takže já si myslím, že jsme na tom všichni, všichni podobně, všichni národní týmy, že těch tréninků moc není a, a ty zápasy pak probíhají tak, jak probíhají. Já jsem zvyklý už z Libanonu, kde jsem působil, kde prakticky to šlo, ty hráči přicestovali z celého světa, takže tam to bylo o to horší, že, že měli štětleky a tak dále, takže se prakticky trénovalo jeden trénink před, před zápasem. Takže času na trénink moc není, ale. Co není potřeba na tréninku, nebo co se nedá udělat na tréninku, tak se dá, udělat, dá se udělat jiným způsobem.
0: Já na to navážu, protože z různých zdrojů informace, že je pro ně nečitelný váš trenérský rukopis, tak mě zajímá, jaká by měla mít reprezentace po té herní stránce pod Ivanem Maškem.
2: To je pro mě ideální, že jsem nečitelný, že to někdo řekne. <laughs> to je dobře. Takže my se budeme snažit tak hrát, tak, aby jsme potěšili fanoušky a, a aby jsme vyhrávali, Protože když nebudeme vyrábali, tak tam dlouho nebudeme, to je jasný.
0: Takže vy nemáte nějakou třeba oblíbenou mám, formaci, kterou mám. Mám, mám ji. A prozradíte nám ji? <laughs> to poznáme na hřišti. <laughs> ne,
2: jak, jak, já říkám takhle, záleží na těch hráčích, kteří budou zdraví v poslední chvíli. Jo. Hmm. Nemůžete v některých hráči, byste chtěli, aby byli zdraví, aby v tom systému hráli, tak některý systém si ani moc nejde hrát. vyhovuje ne. mi my se budeme snažit těm hráčům, který budou k dispozici, ty nejlepší uši, takový takovej prostě kabát nebo, nebo oblek, který by jim seděl. Takže v tomhle dá se to tam především v té útočné fázi, v té ofenzivní fázi prostě na, na, jinak nakonfigurovat, ale záleží na těch hráčích, kteří budou k dispozici v, tu, v ten daný moment a v ten daný zápas.
1: No, myslím, že třeba uh, vidíš tam nějaký hráče z 20 jedinčky, třeba talentovaných, který by mohli dostat. Uh, je to těžké samozřejmě, protože přece jenom ten je za dveřma, ale vidíš tam potenciálně třeba do budoucna jako opravdu šikovný hráče, který by uh, v budoucnu zasáhli do ráčka.
2: Já mám štěstí to, že jsme s v akci každý den ve styku, takže se, takže se vydáme. A 21. je, je samozřejmě jako jeden z týmů, který musíme sledovat a který rádi sledujeme. A kde jsou hráči, který, který mají šanci prakticky všichni. Třeba ještě někdo vylítne na jeře nějaká kometa, což bych byl hrozně rád. A ale v současné době je samozřejmě Vitík, Jurásek a Kabongo, to jsou tři hráči, kteří mají nejblíž v chvíli ačku, Ale já bych si přál, aby tam byly i další a budeme je sledovat jak v zápasech národního týmu na 20 let, tak i v zápasech svých mostech.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, protože hrácký kádr na webu Fajru má na soupisce aktuálně 44 men. Jestli je vůbec prostor zkoušet nějaký nový tváře? Co řeknu takhle, no,
2: máte 44 dáme, máme asi 68 v tom, v tom širším hledáčku, který sledujeme a který se každý víkend snažíme nějakým způsobem zmapovat, aby jsme viděli a měli přehled o tom, kde hrajou, jak hrajou, kolik odehráli a, a je vidět aspoň, aspoň na videu, když ne, když ne přímo. Je to náročný v tom, ale moc času na to zkoušení není, protože můžete nominovat jenom 20 hráčů. A jako brát tam hráče, který, kterých nevíme, nebo tak myslím si, že teď moc času na to není možná do budoucna e, v průběhu kvalifikace, nám co říct ta v nebo tam je pak zase Liga národů, takže není moc času na to zkoušet, je, je potřeba už, už se připravovat na Euro a v tu chvíli připravovat ty hráče, který mají nejblíž k Evru.
1: V podstatě ty hráči třeba, dejme to, kteří působí v v nižších sub nebo... Třeba jak v, v Lucernu nebo Hladký v Championship uh, Golman tak ty máte taky jako vnímaný trošičku.
2: Golmany ještě nemáme úplně udělaný, tam ještě jsme s nimi ani, ani, ani nemluvili, to necháváme na trénerovi Golmanu ale na ty hráče samozřejmě z toho širšího kádru, který působí v, v ligách, který nejsou top 5, tak sledujeme, snažíme se s nimi mluvit a každý zápas jsou pod drobnohledem. Prakticky víme o nich, kdy hrajou, co odehráli,
0: kde hráli, jak hráli
2: a snažíme se být i v osobním kontaktu. Většinou, většinou jsme mluvili, ještě s některými budeme mluvit.
0: Čistě teoreticky, kdyby byl UEFI fanoušek Slávě a vníbal by vaší spartianskou minulost, je to něco, od čeho se dokážete odprostit při nominaci?
2: No tak já si myslím, že jo, navíc to máme vyvážený tím Jardou Kestlem, že jsme tam takhle jako Sparta Slávie, takže, takže to je, já myslím, že v pohodě ještě tam je, ještě tam je klokán Bohemák, já dávám veselý, takže nemyslím si, že, že v té nominaci budeme budem se snažit vybírat ty nejlepší. Já nebudeme koukat na to, kdo v jakém klubu hraje. Budeme se snažit dát dohromady ty, ty kluky, které nám budou vyhovovat nejvíc pro ten systém, který budeme chtít hrát a, a kdo bude mít hlavně kdo zdravé a kdo bude mít největší formu.
0: Když se podíváme na ty poslední <hý> nominace, tak některá jména byla v minulosti pro veřejnost opakovaně terčem kritiky ty důvody byly různý, přesto nedá se tomu všemu předejít třeba lepší komunikací směrem k veřejnosti?
2: Já si myslím, že se nikdy nezavděčíme všem. Je mm. to prostě tak baricky, že Prostě je těch 20 míst a my prostě nějaký, nějaký způsob hry chceme hrát a na to budeme vybírat hráče s tím, že ty 20 hráčů, tak aby byly ty posty skoro dublovaný. Ale nikdy se nezavděčíme všem. A už když teď vidím, kolik je, je, je jména, kolik je možností, jak, jaká je ta možnost těch 20 hráčů plus 3 golmany, tak prostě se nedá zavděčit všem. A dá, dá se to vyřešit tím, že vyhráváte a pak vám někdo může říct o té nominaci. Ale to se nikdy žádný trenér netrefil všem lidem, prostě podle toho, jak si přeju, to nejde. Hmm, to... No, takže,
1: takže jezdíváš, jezdíváte, máte to nějak rozdělený, třeba s asistentama, te, teďka to je to těžší, protože přece jenom uh, Jarda Veselý, ten je pořád s Bohemkou uh, Kestlík, takže využíváte i nějakých serverů a prostě všeho možného data třeba, abyste nasledovali a tak dále.
2: Máme nejmodernější hmm. technologie, které jsou k dispozici, takže všechny hráče sledujeme, takže po zápase víme, sledujeme na videu. Jak hráli ty zápasy a co se týče toho sledování osobního, tak samozřejmě jezdíme, budeme jezdit, děláme si schedule, aby jsme všechny hráče viděli i osobně. Aby jsme se pozdravili. Samozřejmě teď jsme byli třeba v Lipsku na zápase, s, kdy hráli s Leverkusenem, ale tam se ani s těma hráčem nemůžeme potkat, protože samozřejmě, když hrajou venku, tak je to daleko těžší, takže ani se nedostanou, nedostaneme se do té zóny, kde bychom se s těma hráčem potkali. Věděli to, že tam jsme kluci, podívali jsme se na zápas. A a museli jsme odjet a jsme spíš kon v kontaktu takhle telefonicky, ale samozřejmě většinu hráčů chceme oběd, aby jsme viděli.
1: Jo, jasně, protože vlastně za nás, za nás jsme, jsme hodně byli jako zahraničí, ten tým, když jsme hráli, takže, takže za nás to tak vlastně nefungovalo, že ty trenéři nejezdili za náma, ale ty to chceš mít takhle, že ty já hráči, já kteří jsou zahraničí, působí, tak si to prostě oběduješ s nimi.
2: Já jako samozřejmě už máme teď skedžul, jak jdeme do zahraničí nějakým způsobem a ty detaily ještě upravujeme. Podle těch zápasů nikde se ještě nehraje, někdy hráči nehrajou, kde ještě pauza, ale chtěli bychom je obět osobně a vidět jich co nejvíc. Máme k tomu tým nejenom toho uširodezačního týmu a rádi bychom využili ještě dalších lidí, kteří s náma spolupracují, aby, aby je navštívili osobně.
1: No a v podstatě jako na, na Českou ligu chodíš pořád, že? To je jedno, jestli to je teď, ty hráči, kteří
2: chci vidět. jsem tak... říct, nejvíc na Spartu jsem chodil. Ale sami, když si člověk sedne k televizi, tak to má všechno a vidí to všechno, všechno live a vidí všechny ty zápasy. Já jsem to je lepší. Že? Takže, když <laughs> jako si sednu doma, ty soboty neděle a, a vidím tolik zápasů, že, že bych to nebo byl nikdy. Jo. Takže, a je potřeba sledovat baní kolem, všechny tyhle ty týmy, kde jsou potenciální hráči, kteří mají šanci se dostat. A, a pořád věřím tomu, že teď je každý zápas pro všechny kluky, kteří tady hrajou v Česku i v zahraničí, který mají možnost se dostat na návě, to nominace na euro. A já věřím tomu, že se ještě o to někdy poperou, který třeba vylítnou teď na jaře. A, a určitě, když někdo vylítne, tak, tak tu šanci dostane.
0: Když se ještě vrátíme k tématu komunikace, v dnešní době už je poměrně běžné, že vrcholní představitelé různých klubů mají své vlastní profily na sociálních sítích. Já jsem se koukal, že vy máte jak svůj oficiální Instagram, tak Twitter, ale nejste tam moc aktivní. Přemýšlíte nad tím, že byste třeba tyhle kanály teďka využíval víc?
2: Já jsem nějaký sociální mrtvej brouk, já moc to nepoužívám a ani, ani, ani prostě do budoucna s tím nechci, nechci moc pracovat. Není to můj šálek kávy, takže spíš ne, ale myslím, že jsou ještě nějaký falešní profily moje, takže... To,
1: tak... to znám, těch mám taky docela hodně. Tak,
2: <laughs> takže to já se do tohleto se moc nepouštím a, a ani to moc nesleduju, abych řekl
0: Takže ty profily zůstanou v takové, dejme to, pasivní aktivitě, jako jsou teďka?
2: No, ve velmi pasivní aktivitě.
0: My jsme na začátku asi našeho podcastu zmiňovali, že vy z UFIM se znáte z hokeje. Já jsem se optal, kdo je lepší, tak by mě ještě zajímalo, jak to vidíte vy z vašeho pohledu. Jako <laughs> moc horších
2: hráčů, než jsem já neviděl, takže tak je každý je lepší. a hor... <laughs> určitě. určitě lepší. Jako
0: musím říct, protože
2: jako je radost. Já, jsem, já tam chodím hlavně, protože se s těma klukama potkáváme v kabině. Je to, a pak, pak si sedneme i po hokej Nádherný a jsem za to rád, že tam můžu chodit občas. A teď samozřejmě to bude míní. Ale těším se na každý hokej, vážím si to, že tam můžu chvíličku s nima strávit už jenom to hecování před, před tím hokejem a i po něm. Ta kabina. Ta kabina že, no, <laughs> že tam člověk přijde. Musím si tedy náma bachat, kdo, jak je oblíklutý, protože jak si je vědí, člověk, jo, už to už to dostává.
0: Od té doby, co jste se stal trenérem reprezentace a byl jste třeba právě na hokeji, tak vnímal jste, že třeba se k vám chovali jinak ti hráči?
2: No a oni si ze mě dělají srandu pořád, protože já jsem tam jeden z nejhorších, takže pořád, jsou, pořád si země mě dělají srandu a to mi nevadí. Já tam chodím proto, že se vypotím a, a je, je mi dobře v tom kolektivu a to mi nevadí, jestli ze mě vydá srandu.
0: Tím, že jste teďka novým trenérem reprezentace, tak samozřejmě i ten tlak bude daleko větší. Tak mě zajímá, jak potom se od toho tlaku budete chtít odprostit. Co je to, co vám pomáhá zapomenout na zápasy
2: Nejvíc mi pomáhá sport a rodina. Samozřejmě, když se dostanu doma s rodinou, s dětmi, s novoučatama, ty to nevnímá ještě, takže ty jsou v pohodě. A, a samozřejmě ten sport, když se člověk potí, tak je mu pak daleko líp po těle. Takže asi se, se budu těšit na ten hokej, okay. Zase tam budu se od těch kluků učit, jako je wifi a a se, 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 se no vezmete hokej a v létě vlastně golfíček, že je No teď už čas asi na golf, no. nebude potom se nechat uložit holé, jsou zazimovaný, takže asi nevytáhnu. Teď asi nepočítám s tím, že bych moc rád, ale půjdu na tenis někdy nebo napadl a hlavně na si půjdu ještě sklouznout ty v létě na hokej.
0: Pane Trena, my vám děkujeme za váš čas a držíme palce, abyste měl úspěšný vstup do nového angažma a přejeme, ať se daří.
2: Já ať se daří. Taky, ať vás sleduje co nejvíc lidí a je pro mě obrovská čest, že jsem tady mohl být první. Děkuju.
0: Dalším osném podcastu je kapitán České fotbalové reprezentace Tomáš Souček. Tomáši, i v roce 2024 tě vítáme v Repre.
3: Tak za mě děkuji za přivítání a, a taky těším se do nového roku.
0: Musíme se vrátit ještě ke včerejšímu zápasu, protože až do asi 96. minuty to vypadalo, že si připíšete první vítězství v novém roce. Nakonec se tak nestalo, tak co se tam vlastně stalo?
3: Stalo se nám strašně moc věcí, byl to zápas, nakonec zápas vůbec, protože byly tam dvě červený a penalta proti nám ve té minutě, takže jsme dostali ve té druhý gól, takže už jsme skoro šli ze zápasu s tím, že budeme mít tři vody, zase se posuneme v tabulce a nakonec byl tam faul, nefaul na našeho golmana a rozlačí z toho udělal penaltu.
0: Na to se právě ještě chci zeptat. Nastavovalo se 6 minut, ten vyrovnávací gól padnul ve 113. minutě. Zažil jsi někdy podobný konec utkání?
3: Teď se na to nepamatuju, že by bylo něco takové podobného nastavení, jak se říká, no, 6 minut a nakonec toho je 13. A ještě, když se tam tu penaltu, která byla, tak je opravdu nešťastná. Jenom rozhodčí si chtěl udržet svůj výrok za hřiště a nechtěl se podívat na VAR, takže to, to nás všechny mrzí, protože uh, sice se asi nevím, po víkendu dozvíme, že uh, to penalta nebyla, ale body nám to už nevrátí.
0: Vy máte v kalendářním roce 2024 odehraný zatím 4 zápasy, ty si nechybil ani v jednom z nich, nicméně výsledkově to zatím není ono, tak uh, co chybí Westhamu na to, aby navázal na ty výkony z předchozího roku nebo z konce předchozího roku?
3: Potřebujeme být kvalitní v koncovce, protože i včera jsme mohli dát, dá se říct o tři, čtyři góly víc, měli jsme hodně šancí a pak jsme dostali vlastně nakonec dva góly. tak musíme být produktivní, když, což jsme v roce 2023 byli, občas i když jsme byli horší tým, tak jsme zvládali vyhrávat a byli jsme vlastně jako jeden tým dopředu i dozadu a to potřebujeme i v tajtom roce.
1: Já se tě zeptám na tvého spoluhráče Kuduse, který v podstatě teďka momentálně není s týmem, protože je na africkém poháru. Jak se ti líbí jeho působení prozatím ve West Hamu, Jestli splňuje to, co se od něho očekávalo?
3: Kudus mě hodně překvapil. Je to asi vlastně nejlepší posíla, co se týče v co přišla. Přišel z Ajaxu, všichni čekali, jak se aklimatizuje. A trvalo mu to dva, dva, tři týdny v tréninku, aby si zvykl na spoluhráče na tempo a jinak do toho vstoupil mimo řádně dobře a doufám, že to bude pokračovat, protože i teď vidíme, že je na africkém poháru a chybí nám, takže až se vrátí, všichni budeme rádi, protože tu formu, co měl, byla vynikající a my jsme na něj taky spolíhali.
0: Formu jsi měl i ty a velkou, připsal jsi s několik branek a vlastně atakuješ svoje maximum z nejlepší sezony, tak mě zajímá, jak zatím vidíš svoje výkony.
3: Tak s rokem 2023 jsem hodně spokojený, ať už je to, vlastně, jak jsem řekl, ten pohár, ale ta nová sezóna je teďkon a jak po týmové stránce, tak i po té individuální jsem spokojený, protože pár gólů jsem dal jejich, nebo dost důležitých, jak v Národňáku, tak ve VZMu, což je super, ale chci být úspěšný i týmově, tak v Evropě pořád jsme, v Lize jsme taky nahoře, takže zatím jsem rád, jenom doufám, že i v tom 2024 to bude pokračovat jako v tom minulém roce.
0: Tvoje výkony určitě sleduje i nový reprezentační trenér a mimochodem náš dnešní host Ivan Hašek. On nám tady prozradil, že jedna z jeho prvních cest vedla právě za tebou, tak nás samozřejmě zajímá, kde jste byli, co jste si dali, co jste měli na sobě a jak to na tebe vůbec celkově působilo.
3: Vyšlo to celkem dobře, že asi tři dny potom, co trenéra zvolili, tak my jsme dostali pět dní volno a od Vezhemu, jsme nehráli zápasy a byl jsem zrovna v Praze, tak trenér mě hnedka pozval, že mě chtěl vidět. Tak na setkání v hostivaři do, do kavárny, tak jsme si dali kafe a spíš jsme se bavili o tom, co bylo, co bude. A musím říct, že první setkání bylo hodně pozitivní, že já jsem trenéra neznal, znal jsem ho spíš z médií nebo z toho, co dokázal a jak, jakou má vlastně, jaký má nastavení, jaký má styl hry nebo co chce po hráčích, tak na mě to na první dojem působilo velmi pozitivně.
0: Nicméně, ty jsi v průběhu kvalifikace na Euro několikrát veřejně podpořil trenéra Šilhavého, tak jaké pocity v tobě s odstupem převládají, že po pěti letech zažiješ u reprezentace nový realizační tým?
3: Tak jsem na to hrdý, že vlastně trenéra jsem podporoval, protože to pořád říkám, byl jsem kapitán a ať už by to byl trenér Šilhavý nebo... Nějaký hráč, jakýkoliv hráč z týmu, jakýkoliv uh, uh, důležitý člověk z realizačního týmu, tak uh, všichni uh, jsou pro mě důležitý a podpořil bych každého, aby jsme byli, dokud tam jsme, tak ať jsme jako jeden tým. A pět let bylo hodně úspěšných uh, za mě, měli jsme tam skvělé uh, věci, co jsme dokázali. A teď jdeme do nové éry, takže já doufám, že, uh, zase, že to bude nový impuls a věřím, že do toho hlavně vstoupíme uh, nejlíp, jak můžeme.
1: Když jste se potkali s, s Trenenem, s Ivanem Haškem, tak uh, bylo jedno třeba z témat, uh, že budeš ty ten, který provedl vlastně národní tým uh, celou kvalifikací postoupil s ní, tak jestli budeš i ten kapitán, který při prvním zápase povede ten tým na mistrovství Evropy, nebo říkal ti, že by chtěl nějaké případné změny, nebo něco podobného?
3: Tak bavili jsme se tam, co bylo, co bude a dal mi sám kredit, že to bylo docela složitý všechno a jak jsme to zvládli. Ale co se týče přímo kapitánský pásky, to jsme se nebavili, to je pořád, pořád na trenérovi. To se může měnit, dá se říct, ze zápasu na zápas, když se něco stane. Takže já to nechám na, na trenérovi. A vlastně své chování nezměním, ať už budu kapitán nebo ne. Budu se chovat pořád stejně, všetně a na kluky. Ale sám trenér říkal, že vlastně je rád, jak se kvalifikace zvládla a že je tam plno kustodu, vlastně masérů, fyzio a nebo dalších kuchařů, který tým nechce změnit, že chce vidět vlastně na EURU, jak pracují, že se to vykopalo a že se to chce nechat a pak uvidí, když to všechno bude fungovat, jestli si to nechá do další etapy na mistrovství světa nebo ne, takže za to jsem rád.
1: Teďka ty bude vlastně 29 roků. Máš někde v hlavě nějakou hranici jak dlouho by si chtěl reprezentovat národní tým, nebo je to třeba mistrovství Evropy a potom ještě kvalifikační cyklus na mistrovství světa, popřípadně mistrovství světa?
3: Teďko v hlavě vždycky, nebo vždycky jsem to měl, že důvod zápasů k zápasu, tak teď je hlavně euro, na který se hrozně těším. A co v hlavě mám, tak je ještě mistrovství světa, protože já ně nebyl, Česko na něm nebylo strašně dlouho. Je to už několik let a je obrovská šance se tam dostat, takže moje vlastně, můj gól je vlastně kon Euro s reprezentací a potom mistrovství světa a po něm, co se stane, tak to se uvidí, to je zase tři roky dopředu, takže nechci být v reprezentaci, když, když už na to nebudu mít, nebo budu mít nějaký, třeba nevím, když se bude bavit, jestli je důležitý můj tým, kde budu, nebo další věci, je to rozhodnutí na jednou, ale teď v hlavě mám euro a potenciální mistrovství světa, nebo ta kvalifikace.
1: Zároveň si ve čtvrtým rokem nepřemýšlel jsi nikdy, že by, když by přišla nějaká opravdu jako dobrá nabídka z jiné ligy, Buď italská, španělská, z nějakých opravdu top týmu, že by si to působiště změnil?
3: Uh... Je pravda, že občas nad tím přemýšlím, že by se mi to i líbilo jít něco si vyzkoušet, vyzkoušet si třeba italskou ligu, německou ligu nebo tu španělskou vlastně určitě tuto pětku, že by to bylo zajímavý než být celý život v Anglii. I ta kultura může být jiná, nebo vlastně celá liga, všechno okolo, tak láká mě to. Ale na druhou stranu taky mě láká být třeba v jednom týmu několik let a být vlastně, když je to zrovna Premier League, velký tým v Premier League, tak být tady několik let, mít tady obrovskou vzpomínku a vrátit se klidně jenom po jednom týmu, co jsem byl v zahraničí. Tak to je taky druhá věc, že bych se měl kam vracet a měl bych někde něco, co jsem dokázal velkýho.
1: A... Máš třeba v plánu, až dejme tomu uzraje ten čas, vyzkoušet třeba arabský svět nebo americkou a anebo bys si preferoval vrátit se třeba ještě na poslední rok do týmu, který tě vlastně vychoval a který tě vypustil do evropského fotbalu, jako je Slávě?
3: Upřímně už teď v létě jsem dostal nabídku přímo z té Arábie, a já jsem ji hnedka dal pryč, že to není mojšálé kávy. Hodně, hodně lidí, s kterými jsem se bavil, mi ať, že si mám čukat na, na hlavu. Proč, ale není to pro mě ani vlastně ta Amerika, ani ta Arábie, nebo co byla Čína, tak není to pro mě, jak jsme se bavili, jestli by bylo něco, tak ta Itálie, Německo a takovýhle země by mě lákaly, ale co se týče, tajtý trošku jiného světa, tak to bych se třeba radši vrátil do České ligy, kde bych žil vlastně i s rodinou, s kamarádama o to v Otovicu Česku a když by to vlastně v Slávě, kde jsem vychovaný, tak by to byl o to větší plus.
0: Ty jsi hodně rodinně založený, když si teďka jmenovala všechny ty nabídky, které si dostal nebo nad kterým asi možná přemýšlel, je to čistě jenom tvoje rozhodnutí, nebo je to i rozhodnutí, který konzultuješ s manželkou, potažmo s celou rodinou?
3: Tak všechno to konzultuju i s ženou a přemýšlím o dětech, co by bylo, jak by to bylo. Dokážu si představit, že bych někde žil sám třeba celý rok a nevidět děti, ale i zároveň, co se týče třeba tý saudský, tak je to samozřejmě jedna strana je rodina, tam by to bylo hrozně složitý, ale druhá strana je i fotbal, protože hraju ho nevím ještě jak dlouho a chci si užívat ty nejlepší roky v top kvalitě, na který budu vzpomínat a vlastně nechci jít někam, kde... Sice může být neuvěřitelný kontrakt, ale přijde podpořit 700 lidí na zápas nebo, nebo něco podobného. Takže já si tady užívám anglickou ligu, kterou jsem koukal jako malý kruk. Takže i to fotbalové rozhodnutí je hrozně velký na místě.
0: V březnu bude první reprezentační sraz, zároveň bude vyhlášení nového fotbalisty roku 2023. Ty jsi loni skončil až v úvozovkách na čtvrtém místě. Jaký šance si dáváš letos?
3: Uh, tak na, na fotbalistu roku se každoročně těším, protože uh každý hráč tam může přinést s sebou svoji partnerku, která vlastně s ním tráví celý, celý rok na hřištích, tak teď se, teď se trošku můžeme boháknout a jít na, takový, na takovou větší událost i s ženama, takže vždycky se na to těším. A co se týče umístění, tak v roce 2003 23, musím říct individuálně, jsem měl úspěšný rok, moc na to rád vzpomínám, ať už na Evropský šampionát nebo individuální výkony, ale co se týče hodnocení ostatních, tak všechny, všechny kluky rád podporuji, vždycky koukám i na výsledky, jak dohrál, jestli někdo dal gol nebo kolik minut odehrál, tak za prvý abych to viděl, jak budeme připravený na repre, nebo tak celkově, že jsem pořád velký Čecháček a co se týče umístění, tak to se necháme překvapit.
0: Ale ty už si tu anketu dvakrát vyhrál, tak mi neříkej, že ti neláká třeba mít Hetrik i v počtu vítězství v anketě fotbalista roku. <laughs>
3: tak abych byl přímý, tak určitě mě to láká, protože jsem to vyhrál dvakrát v covidu a dvakrát, když jsem to vyhrál, tak jsem jenom posílal so nebo videosprávu, když jako poděkování všem. Takže když bych si to tam išel jednou přebrat, tak určitě by to bylo něco speciálního pro mě. Ale jak jsem říkal, necháme se překvapit a jak to skončí, jakkoliv, tak budu rád.
1: A kdyby, ta, kdyby teda dejme tomu, teďka momentálně koho ty by si pasoval jako mimo tebe, protože jsi jako na prvním místě jako za favorita? s tebou zároveň třeba. Kdo se ti líbí momentálně, kdo jak hraje a tak dále.
3: Já, jak jak si říkal, ty emoce by byly uh, jiný, když je to tam, než, než sám doma. Ale když uh, bych já volil, tak já jsem mi sám volil, protože kdo má nad 30 startů v roce, tak uh, už volí. A nedával jsem tam sebe, protože to nikdy nedávám. A pro mě uh, na prvním místě byl uh, vlastně můj spolu který hraje v anglické lize uh, a vyhrál taky uh, Evropský pohár a bude, hraje tady skoro každý zápas, tak ten, ten tom mě vyhrál. A pak, pak se mi tam vlastně i líbilo, tam vlastně Krejčí ze Sparty, který měl super rok, líbil se mi, ať už řeknu, plno hráčů, ať už řeknu Pavlenka, který chytal vlastně v Německu, je to Masopus, Holeš, Provod, takže plno hráčů, který měli skvělé roky, a doufám, že vlastně v reprezentaci nám hrozně pomohly a doufám, že vlastně v tom 24 bude plno hráčů, na který se můžeme koukat.
0: Volil jsi nejenom ty, ale volil i Wi-Fi, tak mě zajímá, koho on dával na první místo. <laughs> Přiznám se, že já
1: jsem takový protekční těch mladých hráčů, takže dával jsem na první místo a to si někde přečtete, ne? <laughs>
0: Takže jsem... Suk to nebyl.
1: Ne, Suka jsem nedával na první <těk> místo, protože samozřejmě jeho náskok je obrovský a je potřeba, aby to bylo kompetitivní. Takže já jsem za mě osobně, protože jsem obránce, tak jsem dával, tak jsem dával Hranáče z Plzně na první místo, protože měl fantastický rok. Hraje stopera a na to, jak je mladý, tak si myslím, že začal velice dobře v Pardubících pod Trenem Radkem Kováčem a a pokračuje opravdu jako velice dobře v Plzni. Takže já jsem na první místo dával Jeho.
0: Tak uh, my ti přejeme... Ale
1: první pětce. <laughs> <laughs> děkuju, děkuju. <laughs> uh,
0: my ti samozřejmě přejeme hodně štěstí do nového roku a zbytku sezony. Děkujeme, že jsi na nás udělal čas a přejeme ti, ať se daří a ať uh, nejenom první reprezentační start, ale třeba i ta anketa dopadne tak, jak si přeješ. Přesně, ať se vede já, a pozdravuj Cufa.
3: Díky moc, budu a mějte se taky Ahoj.
0: Vám všem ostatním zatím děkujeme za pozornost a těšíme se na vás v další epizodě.